0: Radio Trescenza. 11.30, buongiorno da Rossella Panarese e con me vi salutano Anna Maria Giordano in regia, Daniele Verde alla console e poi da casa i colleghi che hanno questa puntata, Paolo Conte, Roberta Fulci, eh, Marco Motta e Costanza, confessore oggi, dunque, lo sapete, eh, se siete in ascolto di Radio 3 lo abbiamo più volte ricordato perché è il filo rosso della nostra eh, radio oggi, oggi 23 aprile, la giornata mondiale del libro. Allora anche noi abbiamo voluto preparare una puntata semplice, una puntata omaggio alla lettura eh, e ai libri, naturalmente nel nostro caso ai libri di scienza. Una puntata da fare anche con voi. Noi ieri pomeriggio abbiamo iniziato sui social con l'hashtag di Radio3 sempre lettori a chiedervi un libro. Un libro eh, non necessariamente il libro di scienza più importante che avete letto, quello più celebrato o quello che eh, ha venduto di più eh, nel mondo ma il vostro libro il libro di cui vi siete innamorati che vi ha prodotto delle emozioni mi ha, vi ha lasciato insonni oppure vi ha aiutato a superare eh, l'insonnia il libro che, volete, che, che avete voluto sempre leggere con dei vostri amici insomma un viaggio sentimentale come direbbe l'ospite che tra poco vi presenterò e sono arrivati già tantissimi eh, suggerimenti e segnalazioni Alcune, è ovvio, no? Monica Melesini dice il sistema periodico di Primo Levi e aggiunge anche l'imperatore del male di Siddatta Machergill, l'oncologo di origine indiana, che proprio con questo libro dedicato al cancro ha vinto il premio eh, Pulitzer oppure Andrea Vigliotti, T con Zero e tutta l'opera naturalmente di Italo Calvino, credo che parleremo di Calvino ancora e e ancora Paola Toffano Il piccolo principe di Saint-Exupéry l'ho letto a 12 anni e mi ha aperto la mente sull'amore, l'attesa, la coazione a ripetere dell'animo umano e un altro ne cito prima perché ne sono tanti, Ioanne Pegna dice ad Alberto Giazzotto la musica nascosta dell'universo e questa è una segnalazione che mi sorprende e mi fa molto piacere come dice Ioanne il racconto di uno scienziato geniale protagonista italiano della scoperta delle onde gravitazionali una lettura affascinante dulcis sin fundo occasione per riscoprire anche la musica 335 56 34 296 per parlare con noi e farci le vostre segnalazioni Francesco Guglieri, buongiorno buongiorno Francesco Guglieri, saggista, editor ha un postdoc in letteratura comparata questa per dire che se vogliamo usare delle categorie lei è un umanista uno studioso sì, del romanzo male.
1: questa categoria direi di sì
0: ecco, insomma, eh. le usiamo in senso lato Insomma, come, così come sono progredite con l'aumentare della ricchezza delle cose che, che ci piacciono in qualche modo Francesco Guglieri e noi abbiamo fatto un plagio con questa puntata anche in modo inconsapevole come succede spesso quando uno legge un bel libro lo fa proprio e pensa di averlo sempre pensato lui, perché eh, lei ha pubblicato proprio a febbraio un libro che ha definito un viaggio sentimentale nei libri di scienza che le sono piaciuti, che l'hanno emozionata, di cui si è innamorato, possiamo dire così?
1: Sì, esatto, è una crellata attraverso alcuni libri di scienza e attraverso di loro raccontare alcune cose dell'universo, ma soprattutto let- questi libri letti non... Eh, eh, letti appunto come, come un umanista diciamo, non solo per quello che raccontano e quello che ci insegnano ma per gli effetti che possono avere su di noi come lettori e anche gli effetti estetici se vogliamo
0: Leggere la terra e il cielo eh, letteratura scientifica per non scienziati pubblicato da La Terza per chi volesse proprio entrare anche nel, nei particolari di questo libro io ricordo che lei è stato ospite di Farenheit intervistato da Loredana Lipperini l'8 aprile scorso quindi potete riascoltare quella conversazione se vorrei Le faccio una domanda sciocca a Francesco Guglieri, perché lei lo lo saprà meglio di me, che quando si fanno le liste, si gioca a fare delle liste, il numero delle cose che si mettono in questa lista diventa simbolicamente, o forse può diventare importante. Perché 19 testi?
1: Eh... Per evitare la cifra tonda, ecco, era quasi una scelta scaramantica e poi per mantenere il libro entro dimensioni diciamo, maneggevoli e anche perché fosse chi vuole come dire, seguire questi consigli li può leggere diciamo, in un anno o poco più e farsi una piccola biblioteca. Personale.
0: Mm, quindi insomma eh, diciamo evitare la cifra tonda il numero dispari che è sempre portatore di attesa e di aspettativa di, completa, di completare qualcosa Francesco Guglieri Prima di confrontarci con gli ascoltatori che stanno tirando giù un sacco di libri, alcuni sono anche quelli che lei ha messo nel suo libro, altri Altri io non li conosco per esempio, altri sono davvero una bella bella sorpresa, io però vorrei farle una domanda iniziale perché quando qualcuno chiede a qualcun altro… Qual è il tuo libro del cuore, no? il libro che ti ha fatto innamorare, che ti ha prodotto delle emozioni, quello che magari riesci anche a citare, a ricordarti quello che le parole di quello, di quello scrittore? Di solito si citano i romanzi. Lei è uno studioso del romanzo, io non lo sono affatto, ma insomma il romanzo a volte ha quell'elemento consolatorio di universalizzare e rendere legittimo anche le nostre piccolezze, per esempio. Ecco, in questo caso citare un libro di scienza ha qualche cosa, può avere qualcosa di un legame con questo aspetto consolatorio, di immedesimazione o di condivisione di emozioni? O è solo quello che si direbbe un, un piacere razionale?
1: No, penso che esattamente come dice lei, dobbiamo, li possiamo leggere, forse li dobbiamo leggere ehm, non solo per, per, per le informazioni e, e quello che ci comunicano, ma proprio per... per la capacità che possono avere questi libri letti in un certo modo di eh, veramente parlarci, eh, parlare alla nostra esperienza, consolarci, consolarci in momenti difficili, avere effetti sulla nostra vita di tutti i giorni. Ad esempio, secondo me sono i libri di scienza degli ottimi antidoti innanzitutto alla malinconia, eh, a questi momenti difficili che possiamo attraversare, che in questo momento poi stiamo attraversando più o meno tutti, ma anche antidoti alla dispersione dell'attenzione noi viviamo in un mondo no, in cui siamo perennemente stimolati la nostra attenzione è perennemente chiamata in causa e stimolata i libri di scienza impongono una concentrazione che è quasi una forma di eh, meditazione laica no? di, di, di concentrazione eh, molto, molto alta e poi secondo me hanno anche questo effetto di essere come dire allenarci alla complessità e all'ascolto dell'altro perché ci ricordano che esiste una realtà, che la realtà è una e che la condividiamo tutti Insieme e che tutti insieme dobbiamo prenderci in cura,
0: ecco quindi insomma, sono consolatori, ci, sono, in qualche modo ci impongono di, di essere attenti, essere in ascolto ed essere in ascolto di qualcos'altro, di qualcosa che di solito noi eh, non necessariamente incontriamo. Ricordiamo il titolo di un libro di Carlo Rovelli, lo cito non a caso perché Rovelli è uno dei protagonisti del suo libro con un altro libro. Ma insomma, la realtà non è come ci appare. No? Questa sfida per ognuno di noi di entrare in contatto con la fisica che ci fa andare oltre i i sensi eh, comuni. Francesco Guglieri, eh, in questi giorni sto leggendo un vecchio libro, eh, l'autobiografia di Freeman Dyson, uno di quegli scienziati considerati da tutti dei geni perché lo è davvero stato, è morto purtroppo il 28 febbraio scorso. Questo libro si chiama Turbare l'universo. Nell'introduzione di questo libro, proprio per collegarci a quello che stiamo dicendo, a un certo punto Dyson dice Per comprendere a fondo le cose degli uomini io ricorro alla letteratura e alla poesia piuttosto che alla sociologia e poi aggiunge una parte considerevole di questo libro è un'autobiografia però non me ne scuso perché la cosa importante a mio avviso è che i grandi problemi umani sono problemi dell'individuo e non della massa e questa inclinazione all'individuale mi porta ad ascoltare I poeti più che gli economisti. Ora di solito noi pensiamo, ed è così, che la scienza è un'opera, un'impresa collettiva, però in questo caso Freeman Dyson ci riporta un po' quella capacità della letteratura di tirare fuori anche l'individuo, l'individualità che fa parte e costruisce questo castello importante, questo strumento potente che è la scienza. Cosa ne pensa di queste considerazioni di Dyson?
1: Beh, sono considerazioni come dire, adeguate al genio eh, che è stato e che mi risuonano molto. In effetti lui scienziato cercava l'individualità nella letteratura e io penso a tanti, ad alcuni scrittori che, che cercavano l'individualità o comunque il confronto con la singolarità nella scienza. Non a caso ho messo una frase di Calvino come esergo al mio libro mm. che dice se non tengo presente l'universo perdo il senso delle proporzioni e, e proseguiva questa frase da, da, da Palomar eh, dicendo che eh, eh, ogni decisione che prima in maniera paradossale ma con, con un fondo di saggezza eh, sotto che eh, quando prendo una decisione deve tenere in, in considerazione il movimento delle stelle o, o la tettonica a zolle perché comunque eh, facciamo parte, anche l'individuo fa parte di un sistema eh, molto più vasto e molto più complesso, una rete di rapporti che si estendono al di là del, del singolo.
0: Eh, Francesco Guglieri, questo è interessante perché per esempio in queste settimane in cui da una parte tutti stiamo notando questo avvicinamento o addirittura un riavvicinamento delle persone alla scienza dall'altra eh, sta montando una certa insofferenza per l'individualità degli scienziati e delle scienziate che si ascoltano in televisione o d'altro no? come se in qualche modo questo togliesse qualcosa all'impresa eh, scientifica io vorrei capire lei cosa ne pensa citandole ancora una volta una frase di Freeman Dyson, sempre nell'introduzione della sua autobiografia Turbare l'Universo no? perché lui dice che per capire la natura della scienza si deve esaminare il singolo scienziato e il suo modo di affrontare il mondo che lo circonda Ora lei, per esempio, che è un umanista appassionato di scienza, o uno scienziato mancato, visto la sua passione precoce, ecco, dà fastidio questa presenza individuale molto umana anche degli scienziati?
1: Ma eh, fastidio no. Bisogna ovviamente sempre distinguere la scienza dagli scienziati, diciamo. Quindi gli scienziati poi sono. Esseri umani e, e molto spesso legati da, da rapporti eh, mondani di, di, di conflitto o comunque di visione del mondo, che non, non solo perché sono scienziati, come dire, li, li solleva da, da, questa, da questa mondanità. Eh, è anche vero che sì, abbiamo, li ascoltiamo molto e spesso emergono i conflitti, d'altro canto è un momento in cui. Eh, c'è un tale desiderio di, di risposte o quantomeno di domande intelligenti, che poi è quello per cui veramente ci rivolgiamo alla scienza, non tanto di, di risposte eh, semplici che non ci sono, ma, ma di domande eh, giuste. Eh, c'è un così alto bisogno di domande che anche la presenza dei scienziati secondo me è, è, è doverosa e è tollerata. Poi, intollerata, cercata poi ovviamente c'è, c'è la politica c'è implementare queste, le politiche che la scienza eh, dovrebbe in qualche modo guidare o comunque eh, consigliare ed è un altro paio di maniche
0: allora Antonio al 3355634296 io mi scuso subito perché ne sono talmente tanti di messaggi che mi sto anche quasi un po' perdendo e, mh, dice, scrive ci scrive, buongiorno quando si fanno le liste di libri, dischi, film eccetera Sarebbe sempre bene premettere tra quelli che conosco, invece si compilano liste come fossero tavole della legge. Lo leggo perché in realtà invece quello che noi stiamo chiedendo oggi agli ascoltatori, quello che lei ha fatto nel suo libro eh, di cui stiamo parlando, da cui siamo partiti, legge, le, leggere la terra e il cielo, è proprio quello di fare una lista estremamente soggettiva, fortemente sentimentale se vogliamo usare questo termine.
1: Sì, esatto, eh, innanzitutto perché fare liste oggettive di libri è molto eh, discutibile sia per, per la letteratura, tanto più per, per i testi scientifici. È quantitativamente
0: è, impossibile, insomma lei fa l'editor e esatto. lo sa che...
1: Esatto, ogni, ogni scelta è comunque un atto soggettivo, ma a me interessava proprio inserire la soggettività in un tema apparentemente dominato dall'oggettività come la scienza e quindi sono libri mh, che, che appunto ovviamente tra, tra i tre libri che ho letto che, non, che sono una piccola parte di quelli esistenti ma anche dei libri che, che ho amato che ho, mi sono capitati per caso in mano che nascono da incontri con altre persone che, che nascono da occasioni de, della vita ecco volevo far rientrare la vita con la sua dose di, di casualità in qualcosa come una sorta di canone che che invece sembra essere al di sopra della vita, invece è sempre sempre un'avventura umana ogni scelta, anche quella dei libri.
0: Fabio De Marchi, la maggior parte di noi cammina con gli occhi bendati su questa terra senza vederne le bellezze e le meraviglie, né osservare la straordinaria e talvolta terribile intensità di vita che pulsa intorno a noi questo è il libro di Fabiola De Marchi Primavera silenziosa di Rachel Carson vi ricordate? 1962 un vero e proprio manifesto del pensiero eh, ambientalista e poi Celi Fuoco su Twitter ci scrive Jane Goodall è un sacco di tempo che non leggo non ricordo il titolo ma sono tutti strafichi i suoi libri scusate la definizione ma rende quello dove protegge gli scimpanzé e viene attaccata dai bracconieri allora eh, Francesco Guglieri tra i suoi libri del cuore e prendiamone uno a questo punto.
1: Ma il mio libro del cuore eh, a cui sono sentimentalmente più legato eh, eh, e, lo è, e lo sono per motivi letteralmente sentimentali è quello di Kip Thorne che si intitola Buchi neri e salti temporali di cui eh, scrivo nel libro e che è un po' l'origine, eh, ha dato origine al libro e spiego brevemente perché e perché eh, i motivi sono sentimentali. Ero al cinema ormai qualche anno fa eh, con una ragazza, con la ragazza con cui uscivo all'epoca, eh, a guardare Interstellar, il film di Christopher Nolan, eh, su, su, che ha centro del, del buco nero insomma, della storia, una, un'esplorazione dei buchi neri. E io ero avvinto da questo film e dalla sua spettacolarità e quindi ero totalmente immesso in questo, nel, nel piacere della visione quando mi, mi volto verso la ragazza con cui, con cui stavo e la vedo piangere e, 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 fui, e fui colpito dalla da, da differenza insomma di reazioni di fronte allo stesso film, mentre a me appunto innescava il senso dell'avventura, dell'ignoto eccetera, evidentemente a lei facevano mh, toccare delle, 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 delle,
0: altre, corde. Non delle siete, altre corde, non vi siete lasciati per questo vero?
1: No, non ci siamo lasciati per questo, ci siamo lasciati per altri motivi, ma proprio in seguito a, a questo fatto me ne pagavo per la città così un po', un po' malinconico quando mi cade l'occhio in una libreria sul libro di Kip Thorne e, e mi mh, si illumina la lampadina e ricordo che Kip Thorne è stato il consulente scientifico del, del film di Interstellar che ha dato eh, come dire, le basi scientifiche alla visualizzazione del buco nero. Lipton è uno dei maggiori fisici e astrofisici contemporanei e in questo libro mm, è un po' la summa eh, divulgativa della sua ricerca sui sui buchi neri, un libro estremamente affascinante, estremamente ricco e che mi ha fatto anche capire raccontando di come in prossimità di un buco nero ciò che, che vede un osservatore esterno è profondamente diverso da ciò che vede chi precipita, chi ha l'avventura di precipitare dentro un buco nero, ma ha fatto capire quanto i punti di vista eh, possono essere differenti anche quando siamo vicini a, a una persona e siamo vicini emotivamente a una persona.
0: La prospettiva, questo ci insegna anche la scienza, insomma. E tra l'altro nella, nel suo elenco, adesso noi purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione, nel suo elenco ci sono solo due autori italiani, uno è Carlo Rovelli con l'ordine del tempo, eh, il libro del 2014 di cui parleremo proprio la prossima settimana con Carlo Rovelli. E l'altro è con il neurobotanico Stefano Mancuso. E c'è anche soltanto un libro di un'autrice, è così?
1: Um, no, dovrebbero essere due. due. Andrea Wolf ha ragione, no, sì. Andrea, certo. Andrea è un'autrice, mm-hmm. eh, Elizabeth Colbert, sì. Mm-hmm. Um, eh, eh, sì, infatti purtroppo diciamo que- gli italiani c'è cioè, tutta una, una ricca tradizione di, 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 di scrittura scientifica ma come ho detto come dire, essendo poi anche una scelta soggettiva e vincolata diciamo a certi parametri nel gioco forza, eh, non c'è non dubbio è potuto dare non c'è una, dubbio una, una visione completa diciamo, del
0: non, non c'è dubbio, insomma, era solo una notazione perché quando uno legge il libro poi siccome è un libro bello non ci sono molte critiche da fare allora proviamo a trovare delle altre strade per dire qualcosa e Allora Francesco Guglieri, grazie di essere stato eh, con noi, leggere la terra e il cielo letteratura scientifica per noi scienziati, la terza uscita a febbraio 2020 e è una lettura che, che, consiglio, che consiglio moltissimo, sono 19 libri, grandi libri appunto di scienza letti da un umanista sono le 11.49 minuti e fino adesso Silente ci ha ascoltata un'altra ospite eh, lei è una matematica, insegna all'università di Bari Aldomoro ed è una matematica che ha un grande talento narrativo perché poi saper raccontare le cose naturalmente è proprio quello che ci permette di entrare in contatto con la scienza o con qualsiasi altra disciplina Sandra Lucente, buongiorno
2: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Lo sa che qualcuno, adesso non me lo ritrovo, perdonatemi ma sono talmente tanti, cita tra i suoi libri del cuore Itinerari matematici in Puglia, che è il suo libro di qualche anno fa, del 2016 se non sbaglio, giusto? Quindi... Sì,
2: sì, l'ho visto su Facebook, mi sono molto emozionata, infatti Questo è molto bello
0: questo è, è molto bello poi vorrei leggere tra le persone che ci stanno scrivendo per suggerirci letture che, lo han, che hanno emozionato Luca Tancredi Barone che è un nostro collega dice consiglio caldamente la lettura di Superior di Angela Saini che è una giornalista britannica che presto uscirà anche in italiano sul complicato rapporto fra scienza scienziati e razzismo pensate che Saini ha dovuto abbandonare Twitter e poi ce ne sono molti altri di messaggi, Sandra Lucente qual è il suo libro del cuore? poi abbiamo sei minuti invece per raccontare sono
2: poligama sui libri eh, e beh... proprio devo sceglierne uno forse um, l'enigma dei numeri primi uh-huh. eh, che però in inglese è The Musical Times eh, forse il titolo in inglese è eh, maggiore è un libro di Marcus uh, Dutrae eh, sì. eh, racconta questa grande avventura Come tutte le avventure matematiche è molto lunga, un paio di migliaia di anni a noi passano sempre tra una domanda e una risposta sui numeri primi ma no, ce ne sono molti altri poi citavate Calvino prima che è una specie di, eh, di faro assoluto per me diciamo, nella narrazione E
0: mm-hmm. per tutti insomma è uno dei primissimi il primo programma scientifico che ho seguito qui a Radio 3 aveva come titolo proprio appunto eh, come omaggio già allora Eh, Sandra Lucente lei ha pubblicato un altro dei suoi itinerari matematici sempre per la casa editrice Giazira questa volta in Basilicata ed è un libro tra l'altro corredato da delle foto molto belle del fotografo Carlo Cardinale ora questo è un libro che quando lei ha scritto Immagino abbia pensato a a quelle guide che uno si tiene mentre attraversa un luogo e cerca di guardarlo con attenzione attraverso anche le indicazioni dell'autrice o dell'autore. In questo caso il suo libro ci permette di fare quello che oggi noi non possiamo fare, almeno al momento. E allora cosa vuol dire viaggiare eh, seguendo itinerari matematici anche solo leggendo il suo libro?
2: Eh, viaggiare, sì, si può viaggiare per luoghi, però si può viaggiare anche per forme, eh, la forma non tanto nel senso no, della eh, morfia, no, ma nella, nel senso dell'eidos, nel senso della forma che comprendiamo. Eh, eh, non a caso poi, vicina è la parola idea. Eh, il viaggio per idee lo possiamo fare ovunque, eh, quando, a parte anche adesso in casa, però eh, appena potremo uscire davvero dobbiamo guardare in modo nuovo queste forme attorno a noi in modo da ritrovare tutto il pensiero che c'è dietro ogni, ogni forma. La Basilicata poi ha questa forma anche più astratta perché è piena di orizzonti ed era quello che volevo descrivere molto, volevo descrivere, la Puglia aveva tante forme geometriche ma visualizzabili in maniera facile, invece la la Basilicata mi portava a delle forme... Che la matematica moderna ha aperto dall'Ottocento in poi, e quindi mi piaceva descrivere queste forme, queste idee, della, uh, che però il territorio ci mostra che il modo in cui noi ci siamo uh, disposti anche sul territorio. Uh, ci, ci fa capire,
0: ci guida ecco allora guardiamo uno di questi orizzonti no? eh, ci trasferiamo a Genzano Genzano di Lucania non il Genzano eh, del Lazio che è anche il luogo dove si trova se non, se non sbaglio quella bellissima fontana una messa nell'elenco delle belle fontane d'Italia, la Fontana Cavallina perché lì vicino c'è un castello
2: sì, a uh, Genzano in, in, nel paese c'è questa fontana circolare se però ci si, si allontana un pochetto c'è il castello di Monteserico, uno della rete no? dei castelli della Lucania, e però lì si è nel centro di un cerchio grandissimo di orizzonti che si sovrappongono. E quando un matematico va lì eh, non può non pensare al disco di Poincaré avete presente eh, il limite del cerchio quelle immagini di Escher di cerchi e di dischi riempiti con archi a volte accompagnati da pesci a volte accompagnati da uccelli a volte da angeli da demoni ecco, quella figura eh, ceriana corrisponde alla versione artistica del disco di Poincaré se invece si va al castello di Monteserico si dominano tutti questi orizzonti e si pensa alla stessa figura geometrica, alla geometria iperbolica, alla abbondanza di parallele. Si si immaginano delle idee matematiche che abbiamo sempre guardato e che invece la matematica ha pian piano formalizzato. Il raccontare la matematica insieme a questo era un modo di dare un linguaggio alle storie del territorio
0: ecco Sandra Lucente qui c'è l'imbarazzo della scelta anche nello scegliere nel suo libro gli itinerari allora facciamo una cosa semplice perché appena apriamo questo libro ci imbattiamo in un ponte che io pur essendo stata a potenza No, no, forse non l'ho notato e che in questa foto appunto di Carlo Cardinale nella sua descrizione è un ponte bellissimo un'opera d'arte come scrisse Bruno Zevi ed è il ponte Musmeci, il ponte sul Basento si chiama Musmeci dal nome dell'architetto Sergio Musmeci 1975 mi dica in un minuto o poco più Qual è, quale rapporto possiamo creare tra questo ponte bellissimo che ha delle arcate che sembrano delle vele al vento e la medaglia Filz di Alessio Figalli?
2: È un rapporto molto stretto. Mosmechi quando progettò il ponte lo progettò, doveva fare queste vele di calcestruzzo armato e dovevano essere proprio come delle membrane passando da concava a convessa allora c'era tutto un problema di quello che i matematici chiamano ottimizzazione dovevano essere usate la minor materia tenendo conto dei vincoli di peso di struttura pensate che il ponte uh, nella, nella fase progettuale il il realizzatore cercava di fare le, uh, le prime forme proprio con le balle di sapone, proprio gli stessi problemi da cui viene fuori il calcolo delle variazioni e il calcolo delle variazioni e poi uh, tutti i problemi di ottimizzazione sono quelli che poi hanno portato alla medaglia sinistra di Alessio Figalli.
0: Intanto continuano veramente tantissimi messaggi, per favore può ripetere quell'autore di quel libro che, che se ho capito parla anche della musica, sì, ad Alberto Giazzotto, la musica nascosta dell'universo, lui è stato un grandissimo, ha messo a punto questo rilevatore di onde gravitazionali. Cosa c'entri poi con la musica, lo lascio alla lettura del libro pubblicato da Ainaudi e poi c'è qualcuno che cita il cigno nero di Taleb come l'improbabile governa eh, la, nostra, la nostra vita e poi c'è chi ci cita scoffing mathematician una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, Woolf sulla relazione fra la scienza chi la fa e la scrive e il resto della società riesce ancora a commuovermi a 30 anni dalla prima lettura dichiarando l'interdipendenza fra sapere scientifico e umanistico è d'accordo Sandra Lucente credo di sì no? credo che non si possano più
2: staccare no? anche quando si, si dice che il binomio di Newton è una poesia, eh, viceversa, eh, ogni, ogni poesia ha appunto una forma, uno schema, un, ma eh, ormai possiamo solo tradurre il nostro pensiero in tutti i linguaggi possibili è un mondo complesso questo mi
0: sembra proprio il modo migliore per concludere la nostra conversazione Sandra Lucente itinerari matematici in Basilicata foto di Carlo Cardinale pubblicato da Giazira io concludo intanto naturalmente viva il libro e viva la lettura ricordandovi anche che sul nostro sito c'è la scimmia nuda legge piccoli podcast che stiamo facendo su dei libri sono recensioni un po' strane un po' soggettive, molto soggettive come abbiamo fatto anche eh, oggi, e allora siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Scienza di oggi buona continuazione di ascolto, finiamo con un messaggio dal Big Bang ai buchi Neri perché il primo libro di scienza non si scorda mai da Donatella Menconi, grazie e ora il segnale orario Poi il concerto del mattino